0: Siamo a gennaio 2004, 20 anni fa, in teoria voi non avete uno smartphone in mano, non avete il bluetooth in auto che supporta lo stream audio, quello che viene detto in gergo A2DP e del podcasting si inizierà a parlare a gennaio di quest'anno, ma iTunes aggiungerà il supporto al podcasting solo l'anno prossimo. Venti anni non sembrano tanti nella storia, ma se li rapportiamo nel progresso tecnologico sono quasi un'eternità. Prendiamo la nostra macchina del tempo e facciamo un balzo indietro a ricordare com'era la tecnologia 20 anni fa e in questo modo festeggiamo anche la puntata 300 di, di Pillole di Bit. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di B. Sarà una carrellata, per lo più in ordine sparso, di cosa c'è quest'anno, di cosa invece non è ancora nato, di tutte quelle cose che noi useremo poi tantissimo. La connettività internet a casa è solo su cavo di rame e chi usa la ADSL ha in media 8 megabit per secondo in download e non più di 256k in upload, i fortunati 512. Ancora niente fibra. Per fortuna non esistono i videogiochi da scaricare dagli store che pesano 100 giga. Il problema è che, vi anticipo il futuro, tra vent'anni ci saranno posti con connessioni velocissime a 2,5 o 10 giga al secondo e ci saranno posti dove non sarà cambiato niente e avere una 10 mega sarà ancora tanta roba. Per navigare da casa abbiamo un Pentium 3 o un AMD Atron 64 e usiamo tutti i pesantissimi monitor CRT sui computer desktop. I fortunati che hanno un PC portatile hanno degli schermi orridi che si vedono bene solo se guardati esattamente di fronte a 90 gradi con risoluzioni ridicole tipo 1024x7,68. Il sistema operativo di punta è Windows XP uscito due anni fa. Dobbiamo ancora aspettare qualche mese, il mese di agosto, per l'agognato Service Pack 2, che lo renderà finalmente un sistema decente. In tasca abbiamo in media dei telefoni con un display piccolo, LCD in bianco e nero, con pochi tasti e il sistema di scrittura T9. Tra qualche anno ci chiederemo tutti come abbiamo fatto a scrivere così tanti sms con questo metodo assurdo. Ma che telefoni abbiamo in tasca? Il Nokia 1100 o il 6230? I più fortunati, magari per lavoro, un BlackBerry con la tastiera QWERTY, ma ancora senza la pallina da usare come mouse. Niente internet a portata di, di, di mano, o per chi deve usarla a prezzi folli, tarifata al byte e con prestazioni veramente minime. Non abbiamo sistemi di messaggistica diversi dagli sms tariffati a seconda del piano della sim 10 e 20 centesimi ciascuno niente faccine e 160 caratteri al massimo niente messaggi vocali la grande gioia non lo sappiamo l'inferno sarebbe arrivato dopo pochi anni i piani telefonici sono generalmente con tariffazione al minuto per ogni chiamata con importi più bassi se le chiamate sono fatte allo stesso operatore ci sono opzioni attivabili per parlare tra due numeri con una quantità elevata di di minuti a un prezzo fisso più vantaggioso a fine anno usciranno le prime tariffe per navigare su WAP senza limiti di traffico il WAP così per fare due numeri va un po meno di 10 kilobyte per secondo kilobyte Niente smartphone, dovremmo aspettare ancora un po'. Il primo iPhone arriverà in Italia fra tre anni, nel 2007. Vorrei aprire una casella di posta. Gmail non esiste, almeno non fino a aprile. Sarà presentata, e molti penseranno sarà un pesce di aprile, il primo aprile 2004. Mi dovrò accontentare di libero mail o di Tin. Ah, e devo fare attenzione, in questo periodo l'accesso con i protocolli POP, IMAP e SMTP, ovviamente in chiaro, non sono disponibili se non si accede alla casella di posta usando la connessione internet con l'operatore che fornisce lo stesso servizio di di posta. Se vi collegate internet con wind potete scaricare la posta di libero mail, se usate team potete scaricare la posta di team, in alternativa solo webmail, in http. L'HDPS è un caso raro. Niente posta elettronica sul telefono cellulare, a meno che non abbiate un BlackBerry. Poi ci evolveremo e avremo tutto nel telefono, ma per ora è tutto relegato nel computer, a casa o in ufficio. Per chiudere il cerchio per comunicazioni ufficiali è ancora necessario andare a fare la coda negli uffici postali. La PEC, che sostituirà la raccomandata in digitale, verrà definita solo il prossimo anno. Chrome non esiste, Firefox a gennaio neanche, la prima versione di Firefox uscirà a novembre. Stiamo usando tutti Internet Explorer 6. Terribile. Niente tab, un browser bucato come una groviera. Usiamo Google come motore di ricerca già da un po' di anni, ma in questo periodo non esistono i social network, almeno non esistono quelli che noi vediamo oggi. Usiamo ICQ come sistema di messaggistica circa dal 1996, parecchi anni. Per chi vuole chattare in italiano c'è C6 Messenger. Per i più evoluti esiste IRC e i News Group. Mi fermo un attimo per farvi asciugare la lacrimuccia. Fatto? Whatsapp arriverà nel 2009 e non sarà di proprietà di Mark, che lo comprerà un po' più tardi, quando ormai sarà un sistema di comunicazione eh, globale e insieme a iMessage di Apple avrà completamente o quasi soppiantato gli sms l'unico social che può definirsi tale lanciato lo scorso anno è MySpace in Italia morirà nel 2009 ma si riesce davvero a vivere senza postare sui social di fatto inesistenti ogni cosa che che facciamo pare di sì, non siamo morti Eh, eh, eh. proprio per questo Facebook verrà lanciato a febbraio di quest'anno. Per Twitter dovremo aspettare il 2006. Piccola nota, all'inizio della vita di Twitter, i tweet potranno essere inviati usando gli sms. Instagram sarà pubblicato nel 2010 solo per iPhone. Nel 2004 non c'è YouTube, incredibile. Per vedere il primo video dovremo aspettare San Valentino del prossimo anno. Sicuramente il 2004 non è l'anno di Linux sul desktop, ma a ottobre uscirà la distribuzione che ci ha provato più di tutte, sicuramente ancora eh, acerba, ma maledettamente più facile da installare e da usare di tutte le altre. Con il numero di versione 4.10 viene presentata Ubuntu Warty Warthog. Perché è appassionato di videogiochi nel 2004 e è in vendita a fine vita la prima Xbox e c'è grande attesa per il prossimo anno, quando uscirà la Xbox 360. In casa Sony giochiamo alla PlayStation 2, la 3 è, è attesa anche per il 2005. I giochi più in vetta alle classifiche sono Halo 2, GTA Sant'Andreas, Half-Life 2 e Doom 3. Verso fine anno uscirà il primo Morpg che farà la, la storia e fra vent'anni sarà ancora usato da milioni di giocatori world of warcraft l'acronimo morpg sta per massive multiplayer online role play game gioco di ruolo online con un sacco di gente collegata e lo shopping online niente o davvero poco ma mi pare proprio niente amazon arriverà tra sei anni con calma ancora acquisti in negozio e pochi con la carta almeno in, in italia Chiudo con due note di cultura. Nel 2004 gli Oscar vanno ai seguenti film. Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, Mystic River, Monster, Ritorno a, a Cold Mountain, Lost in Translation. I primi cinque dischi venduti in, in quest'anno sono Buoni o Cattivi di Vasco Rossi, Michael Bublé di Michael Bublé, 111 di Tiziano Ferro, Convivendo di Biacio. Antonacci e Gritty Stitz di Robbie Williams. Riprendiamo la nostra DeLorean e torniamo nel 2024 e speriamo che vada bene, anche se le premesse, ah, a mio parere, non sono proprio, proprio belle. Pillole di bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Come ormai potete sapere da da molto tempo, Pillole di Bit da sempre si si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice e anche voi a questo punto fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sessione mi, mi, mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo per aiutarmi ad andare avanti. Vista la pausa natalizia in questa eh, puntata l'elenco è un po' più lungo del solito. Gli abbonati sono Carlo, Valerio, Edoardo, Giovanni, Giorgio, Andrea, Alen, Giorgio e Ivan. Le donazioni spot sono di Andrea, Luca, Pancrazio, Vincenzo, Vincenzo, Massimo, Fulvio, Guido. Il value for value è stato usato da Paolo e da alcuni sconosciuti. Se usate il value for value create un account con un nickname è un po' più bellino oltre a donare usando Satispay, Paypal o il value for value potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una una percentuale come Amazon oppure web. quest'ultimo lo uso a casa e e vi assicuro che che un provider internet come loro non esiste tutti quelli che si sono abbonati poi in un modo o nell'altro mi hanno ringraziato sempre per qualche bellissimo, eh, bellissimo motivo. E non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Tutti i gadget che mi avete chiesto in, in queste eh, eh, settimane compilando il form sono stati spediti. Se ancora non sono arrivati è, è colpa delle... delle delle poste. Nel mio lavoro in data center ho spesso a che fare con materiali taglienti e mi devo proteggere le mani pur cercando di mantenere un minimo di sensibilità nel maneggiare componenti elettronici e minuterie tipo le maledette viti. Ho provato un po' di guanti e poi su indicazione di un collega ho trovato Questi di Mechanics che a un prezzo ragionevole fanno quello che devono, sono resistenti, abbastanza leggeri da non far sudare la mano e non impediscono in modo eccessivo la sensibilità. Ovviamente niente in fatto di sensibilità è meglio delle delle mani nude, ma così il rischio di, di, di tagliarsi è molto più alto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit, vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle nelle note che trovate sulle vostre app o direttamente sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile sul feed RSS o su tutte le piattaforme di, di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!